0: Hallo und herzlich willkommen zu Trackseen Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts dazu zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Trackseen Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit.
1: Wir sind in der Predigtreihe Primetime. Prime Time. Und äh, wir reden ganz viel über das normalste, die normalste Sache, die wir so, worüber wir reden, und zwar die Beziehung mit Jesus. Und äh, ich möchte dich total ermutigen, wir werden heute über ganz einfache Sachen reden, über so, wie macht man still Zeit, was sind Sachen, die einen nerven und so. Und nimm doch eine Sache mit heute Abend, eine Sache, die wendest du morgen an. Morgen ist Samstag oder vielleicht auch Montag, je nachdem, wie du so drauf bist. Nimm... Eine Sache mit, wende sie an, weil die Beziehung mit Gott ist das Beste, was es gibt. Wenn du Sinn im Leben suchst, dann musst du deine Beziehung mit Gott, da musst du richtig reinbuttern. Wenn du erleben willst, dass du, weißt, wir sind ja Menschen, wir suchen alle nach Liebe und Anerkennung, wir haben alle so ein Loch in unserem Herz, unserer Seele. Wenn du willst, dass das doch nicht mehr da ist, dann brauchst du Gott, dann brauchst du eine Beziehung mit Gott. Wenn du erleben willst, dass Gott dich wirklich im Alltag, dass du Heilung erlebst, dass du Wunder erlebst, dann brauchst du eine starke Beziehung mit Gott. Und ich möchte dich segnen, Gott möchte mit dir Beziehung bauen. Und darum, äh, hör gut zu, lass uns darüber quatschen. Ich habe heute Lea dabei, einen Applaus für Lea, Julius dabei, Ein Applaus für Julius. Und ich setze mich... Auf diesen kaputten Stuhl. So. <lacht> Man kann sich ja so halb draufsetzen. Ähm, und wir fangen mit einer Frage an. Da dürft ihr alle mitmachen. Und zwar habe ich das schon mal ähm, erlebt in meinem Leben. Ich dachte, jetzt werde ich ins Gebet gehen. Habe gebetet und dachte so, jetzt lasse ich Gott einfach mal. Ne? Gott soll einfach reden. Dachte ich, wie mache ich das jetzt? Ach, ich lege mich einfach auf den hin. Weil ich dachte, dann mache ich die Augen zu und Gott kann einfach reden, ich gucke keine Sachen an und so. Und dann wurde ich wieder wach, so anderthalb Stunden später und ähm, vielleicht wollte Gott mich mit Erholung segnen, ich weiß es nicht, aber wem ist das auch schon mal passiert? Darf ich mal Hände sehen? So viele Leute sind schon in der Zeit mit Gott eingeschlafen. Nice, Julius hat mir gerade erzählt heute Morgen.
0: Ja. Heute Morgen.
1: Heute Morgen ist es bei der Zeit mit Gott eingeschaffen. Nice, dann sind wir alle im gleichen Boot. Und äh, lassen wir mit der Frage starten. Boah, dieser Stuhl macht einen nervös. Lassen wir mit der Frage starten. Was hält dich mancher davon ab, Zeit mit Jesus zu verbringen? Was sind so Schwierigkeiten, die du hast? Was sind so Sachen, die dich abhalten? Ähm, genau. Ladies first. Lea. Okay.
2: Ähm. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich keinen geregelten Alltag habe, dass, dann hat man sehr, sehr viel Zeit. Ich glaube, das kennt ihr alle. Und äh, ist dann von vielen anderen Dingen irgendwie abgelenkt und denkt sich, boah, ich könnte das machen und das machen und das machen. Und das Erste, was ihnen runterfällt, ist die Zeit mit Gott. Ähm, genau, da merke ich immer voll krass, das fällt mir total schwer, wenn ich keinen geregelten Alltag habe. Und auch, ähm, ja, so, keine Ahnung, wenn ich in meinem... Zimmer bin und mir das gerade vornehmen und dann sind noch tausend andere Sachen, zum Beispiel das Handy, wer kennt es nicht, äh, du machst dein Handy nicht aus und dann ploppt irgendeine Nachricht auf oder irgendein Geräusch macht dein Handy und du bist sofort wieder raus, genau, das sind so die Dinge, die mich ganz oft davon abhalten.
0: Ähm, ja, ich äh, mich hat ganz lange davon abgehalten, eigentlich genau das Gegenteil, äh, wenn ich sehr, sehr viel zu tun hatte, ähm, weil ich irgendwie dachte, ich habe gar keine Zeit für stille Zeit, für Zeit mit Gott. Ähm, und habe das immer irgendwie aufgeschoben und gesagt, ah, machst du das halt morgen. Da hast du bestimmt irgendwo Zeit. Und dann war der nächste Tag wieder sehr voll. Und dann ist es auch nicht passiert. Ja, und das hat mich irgendwie sehr, sehr lange davon abgehalten, überhaupt anzufangen.
1: Nice, wir haben Stress, wir haben, äh, du hast keinen Plan, keinen Ablauf. Bei mir ist das oft so... Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, ich bin so jemand, ich bin manchmal wie so ein Hund, wenn ich irgendwas sehe, ich bin direkt abgelenkt und dann denke ich so, ich mache jetzt Zeit mit Gott und ich, gucke und ich weiß nicht, sehe irgendwo hin und denke, ah stimmt, ich wollte noch was machen. Auf einmal gehe ich raus, gehe in den Kühlschrank, mache irgendwas und nach so fünf Minuten merke ich, ich wollte eigentlich Zeit mit Gott verbringen, gehe wieder in mein Zimmer und zehn Minuten später mache ich wieder was, wasche irgendwelche Teller ab oder so und ich merke, ich kann mich gar nicht auf Gold konzentrieren, bin so abgelenkt, ähm, dass ich auf einmal irgendwo anders dann Kennt das noch jemand außer mir? Okay, cool, das ist schön. Ähm, ich dachte, ich wäre der Einzige. Ähm, ich bin einfach schon abgelenkt. Was macht man? Wir haben jetzt Sachen wie ähm, Ablenkung, Stress, ähm, noch so typische Sachen. Was sind eure Tricks und äh, Tricks. Ich habe gerade ein Wort gesucht und dachte, gibt es da noch? Ich wollte Kniffs sagen, aber das hat man nicht, ne? Tricks und, Tipps. Tricks und Tipps. Ah, Tipps und Tricks. Tricks und Tipps. Ihr wisst, was ich meine. Was sind eure Tipps, Tricks, die ihr macht, um vorzubeugen, dass ihr nicht die schöne Zeit verpasst, weil ihr zu viel Stress habt oder ihr seid abgelenkt? Was macht ihr? Irgendwelche Tipps. So als äh, Tipp an euch, ha, schreibt mit, äh, ihr könnt Sachen anwenden, so ganz viele kleine Dinge können euch helfen, ne, einen großen Unterschied zu machen. Willst du anfangen, Julius?
0: Ja, ich fange an ähm, und mir hat sehr, sehr stark eine Sache geholfen, die man, glaube ich, in beiden Szenarien gut verwenden kann, wenn man viel Zeit hat und alles andere irgendwie gerade mehr interessant ist und auch wenn man sehr, sehr wenig Zeit hat ähm, und zwar sich einen festen Termin zu machen und zu sagen, diese Zeit ist reserviert für Gott. Und das jeden Tag. Ich habe mir irgendwann in meinen Kalender geschrieben, wenn du noch keinen Kalender hast, ist nicht so schlimm, dann merk dir einfach deine Zeit. Und ich mache das zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen direkt. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Ich bin auch eigentlich eher ein Morgenmuffel. Du kannst es auch abends vorm Einschlafen machen oder mittags nach dem Mittagessen. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, du hast einen festen Termin. Weil dann weiß ich, okay, da fängt es an. Und selbst wenn ich ein bisschen zu spät bin, ist nicht schlimm. Ich stelle mir dann einen Timer. Bei mir ist es eine halbe Stunde. Du kannst auch zehn Minuten damit anfangen oder fünf Minuten, wenn du möchtest. Da musst du gar nicht so streng mit dir sein. Aber ich habe diese feste Zeit. Und solange der Timer läuft, gehört die Zeit Gott. So, und da ist auch gar nicht so wichtig erstmal, was dann passiert. Hauptsache, ich bin irgendwie mit Gott da im Gespräch. Das ist so ein, äh, ein Trick und Trick und Track von mir. Genau. Nice. Ich auch gerne noch
2: was erklären. Ja, äh, würde ich auch so unterstreichen. Das hilft mir auch immer. Und äh, zum Thema Ablenkung, jetzt gerade mal aufs Handy bezogen oder so, wenn man sagt, okay, das ist jetzt die Zeit, die will ich mit Gott verbringen, dann mache ich ganz bewusst: entweder lege ich mein Handy in einen ganz anderen Raum, dass es gar nicht im Raum ist, wo ich gerade bin, oder mache einfach dein Handy aus. Und vor allem, äh, wenn du so ein Typ bist, der am ähm, Handy Bibel liest, das ist cool. Aber empfehlenswerter wäre wär einfach vielleicht mal die Bibel wirklich als Buch in die Hand zu nehmen, weil dann kann es dir nicht passieren, dass auf dem Handy irgendeine Nachricht auflebt oder sonst irgendwas und du bist nicht so schnell abgelenkt. Ähm, genau.
1: Ja. Nice. Ich habe zwei Sachen, die ich, die ich momentan immer mache. Nummer eins ist, ich lege mir ein weißes Blatt irgendwo ab, Stift daneben. Und wenn mir irgendwas einfällt, ich kenne das ja, oh, ich muss noch Punkt Punkt machen schreibe ich kurz auf und dann weiß ich, dass es weg, kann mich kurz auf, ne, das ist da. Oder wenn ich merke, Gott sagt eine Sache wie, schreib noch mal, dem um den, ermutige den und den, schreibe ich kurz auf, fertig. Wenn ich eine Idee habe zu einer Predigt, zu irgendwelchen Sachen, die wir machen können, schreibe ich mir kurz auf, ähm, damit die Sachen zwar da sind, aber ich mich auf die eine Sache konzentrieren, äh, also trotzdem noch sagen kann, Gott, die Zeit gehört dir und nicht die ganzen Sachen. Ähm, und falls jemand bist wie ich, der schnell abgelenkt ist bei den Sachen, die er sieht, ähm, ich bin nicht der Mensch, der sich Ruhezeit nimmt und dann ruhig ist und ganz leise ist und nur rumsitzt, weil dann ist mein Kopf ganz schnell woanders und ich denke über irgendwelche komischen Sachen nach, die nicht mit Gott zu tun haben. Darum bin ich jemand, wenn ich Lob... ich mache gerne einfach was. Also dass ich sage, ich mache... Tief irgendwas. Lobpreisen mache ich nicht nur hören, sondern ich mache Lobpreis. Ich bewege mich beim Beten, weil ich weiß, wenn ich durch den Raum gehe, dann lenken mich die Sachen gar nicht ab. Ich gucke nur, dass ich nirgendwo gegenlaufe. Ähm, aber das macht bei mir richtig viel, weil ich merke, die Sachen lenken mich gar nicht ab. Und wenn du gerade, ich sag mal, Jungs im Alter von 13, 14, 15, du lässt dich ganz leicht, ne, du lenkst dich bei jeder Sache ab, äh, dann beweg dich dabei, mach Sachen dabei, damit dich auf Gott einfach... Äh, siehst und nicht irgendwie, da liegen Tennisbeinen irgendwo rum und du bist sofort abgelenkt, weil da ist ein Tennisball. Äh, darum kann ich nur empfehlen, hilft mir mal wieder. Ähm, so, was sind die Sachen, die dir einfach ähm, helfen? Und eine Sache, kennt das jemand, du machst stille Zeit zum dritten Mal, genauso wie die drei Tage davor und du merkst, irgendwie ist es langweilig. Kennt das noch jemand, dass stille Zeit langweilig wird? Irgendjemand, okay. Julius, was machst du bei Langeweile in deiner stillen Zeit?
0: <lacht> Gute Frage. Also, ich habe tatsächlich ähm, mittlerweile mir einfach meine Haltung, glaube ich, demgegenüber ein bisschen geändert. Ähm, und zwar sage ich mir, egal ob ich gerade ein Gefühl habe von, ich habe Bock drauf oder nicht, ich setze mich trotzdem an meinen Ort und stelle diesen Timer erstmal und fange an. Und das Zweite ist, ich muss mir keinen Stress machen, was ich in der stillen Zeit zu tun habe, weil es ist kein To-Do oder so, oder eine Liste, die ich abarbeiten muss. Ich muss auf jeden Fall beten und die Bibel lesen und dann auf jeden Fall auch irgendwie noch Lobpreis machen, ähm, sondern ich darf einfach erstmal mit Gebet starten und Gott fragen. So, und dann ähm, gucke ich einfach, was kommt. Und manchmal merke ich, ich habe gerade einfach Bock, Lobpreis zu machen und dann mache ich mir halt Lobpreis an und dann ist das auch okay, und wenn ich merke, nach der Hälfte der Zeit, ich bin fertig, dann warte ich halt noch ein bisschen. Manchmal sitze ich dann einfach irgendwie da rum und dann schweife ich in Gedanken auch irgendwie ab. Oder Gott sagt mir vielleicht sogar noch was. Und dann merke ich so, ah, ist eigentlich ganz cool, jetzt die fünf Minuten noch hier gesessen zu haben. Ähm genau, weil ich kenne das, als ich mir immer vorgenommen habe, es muss so und so aussehen und so und so sollte stille Zeit ja sein. Und eigentlich finde ich das irgendwie blöd, wie das sein sollte, da habe ich es auch irgendwann nicht mehr gemacht. Ich habe irgendwann sogar angefangen und Gott dann gesagt, ich habe keinen Bock auf Bibel lesen heute und habe die Bibel wieder weggelegt. Und das war aber eigentlich ganz cool, weil ich da gemerkt habe, ich muss das gar nicht machen und Gott kann mir auch anders begegnen. Genau, ich würde sagen, es ist schon sinnvoll, dass die Bibel beten und praise the Lord irgendwie mal zwischendurch vorkommt aber mach dir keinen Zwang daraus, sondern fang einfach erstmal locker an und wenn du Bock hast, spazieren zu gehen und währenddessen mit Gott zu reden, dann mach das halt. Genau, also äh, ich glaube, weg von diesem Vorgefertigten hin zum wie will Gott mir eigentlich gerade begegnen.
1: Lea, hast du auch Langeweile in deiner schlimmen Zeit?
2: Ja, manchmal schon. Und wenn ich merke, dass mir, keine Ahnung, zum Beispiel habe ich mir mal vorgenommen, dieses Jahr, was leider nicht geklappt hat, die ganze Bibel durchzulesen und irgendwann wurde mir langweilig. Weil, wenn man so das alte Testament liest, ist es manchmal nicht so äh, cool. Und ähm, anstatt zu sagen, okay, dann verbringe ich jetzt keine Zeit mehr mit Gott, überlege ich mir immer, okay, was kann ich denn mal anders machen. Weil jetzt habe ich die ganze Zeit Bibel gelesen, merke mir, wird es langweilig und dann verändere ich was. Zum Beispiel zu sagen, okay, dann mache ich jetzt mal ein Gebetsspaziergang. Gehe in den Wald, äh, verbringe da meine Zeit mit Gott. Oder, ähm, wenn mir dann gehen wieder langweilig wird, dann nehme ich mir einfach eine Zeit in meinem Zimmer, wo ich mir Lobpreis anmache, Lobpreis mache, da Gott begegne. Oder wenn ich merke, boah, ich sehne mich gerade voll danach, Gottes Stimme mehr zu hören, dass ich mich, ja, ich habe in meinem Zimmer meistens so, setze ich mich einfach hin und dann werde ich einfach mal ruhig und frage Gott, hey, was willst du mir gerade sagen? Ähm, das heißt, wenn ich merke, die eine Sache wird mir zu langweilig, probe ich einfach was Neues aus ähm, und begegne Gott dann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen und wenn du das auch merkst, dann probier doch mal was Neues aus, was du vielleicht vorher ja noch nie gemacht hast und du musst ja auch nicht jeden Tag das Gleiche machen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, okay, montags mache ich das, dienstags das und so weiter, ähm, dass du einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringst, weil das, also mir hilft das sehr, wenn ich nicht immer das Gleiche mache und abwechslungsreich die Zeitgestaltung.
1: Nein, ist richtig gut. Und ich denke... Kann
0: ich doch eins sagen? Eine Oder Sache, ganz schnell. <lacht> ganz schnell. Oh oh. Und zwar, wenn ich an Bibellesen denke, weiß ich, dass das früher für mich immer eine Riesenhürde war, überhaupt anzufangen zu lesen. Weil ich auch nicht wusste, wo ich anfangen soll. Und ich auch nicht wusste, wenn ich was gelesen habe, was soll ich jetzt damit irgendwie? Und da kommt zwar das Handy wieder ins Spiel, aber es gibt diese tolle Bibel-App und da gibt es Bibellesepläne und da gibt es zu allen möglichen Themen irgendwas. Und meistens ist irgendwas dabei, was einen gerade eben beschäftigt. Also da kann man immer mal durchgucken und sagen: Okay, ich bete jetzt irgendwie die letzten drei Tage nur und ich will aber eigentlich auch mal die Bibel lesen. Was steht denn da eigentlich? So und äh, vielleicht beschäftigt gerade das Thema Freunde oder das Thema, äh, weiß nicht, Traurigkeit oder das Thema Sex oder was auch immer. Und es gibt wirklich zu ganz vielen Themen einfach einen Bibelleseplan, den du dir mal angucken kannst. Ähm, und dann wirst du sehen, okay, die Bibel spricht tatsächlich irgendwie da zu mir. Und das ist so aktuell, das hat was mit mir zu tun heute. Ähm, genau. Und Bibellesen nicht unterschätzen. Äh, ich habe eine Studie gesehen, wo regelmäßiges Bibellesen irgendwie viermal die Woche oder so, das ist schon ziemlich viel, aber das wirklich signifikant Leben verändert. Wo Menschen wirklich krass Veränderungen in ihrem Leben gesehen haben. Am Anfang ohne es zu merken, aber beim Rückblick gesehen haben, krass, Bibellesen, das macht den Unterschied. Macht sogar mehr Unterschied, als einfach die ganze Zeit zu so beten. Ist heftig, also go for it.
1: Nice. Und ich vermute mal, das ist von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Vielleicht bist du jemanden wie ich, wie, also ich bin irgendwie so jemand, wenn ich das Gleiche mache immer. Weil mir wird es so schnell langweilig, ich brauche Abwechslung. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, immer das Gleiche hilft mir. Ich auf Gott zu, so, es ist einfach etwas, was dir einfach dabei hilft mir hilft es nicht, aber dir vielleicht schon, dann ist es total okay zu sagen, ich mache immer das Gleiche. Also du musst gar nicht Sachen abändern, wenn es gut läuft. Ähm, nur, genau ich, also ich habe zum Beispiel ähm, gestern Abend gemerkt, Susan hatte ganz viele Mädels da und dann wusste ich, okay, schlafen kann ich auf jeden Fall jetzt nicht, weil die sind super laut. Und ich dachte, ja, ich lese noch Bibel. Und ich bin eigentlich so ein Mensch, ich lese morgens Bibel und lese abends eigentlich nie Bibel. Aber für mich war das super krass, ich habe auf einmal abends Bibel gelesen. Ich weiß, es ist nur ein Unterschied von der Zeit, aber ich hatte gestern Abend so eine geile Bibel diese Zeit. Ich habe mir richtig viel raus, also ich habe so eine alte Bibel, die ich nicht mehr benutze, habe ich ganz viele Seiten rausgerissen und nee, die nehme ich momentan mit, sodass ich die mal dabei habe. Ja, ihr habt alle Bibeln zu Hause, sechs, sieben Stück, da kann man ja eine mal auseinanderreißen, Nicht ist das schlimm. So, ähm... Wenn es euch hilft, ist das hilfreich. Es gibt mehr Bibeln auf der Welt als äh, Menschen. Von daher ist das okay. Ich habe mit Jesus geredet, der hat mir hat gar kein Problem. Ähm, du sollst ja das Wort ehren und nicht, die, also nicht das Buch an sich. Ihr wisst ja, was ich meine. Ganz wichtig. Darum, wenn euch das hilft, ich mache das zum Beispiel wirklich, dass ich Seiten rausreiße, klebe die in so einen Block ein und ich weiß zum Beispiel... Nächste Woche haben, äh, predige ich, also nun lese ich Bibelverse durch, die mich in meiner Berufung bestätigen. Also, wenn dir das hilft, dann mach das doch. Ähm, Hauptsache, du kommst Gott näher. Aber hab noch eine ganze Bibel, das ist wichtig, immer eine ganze Bibel haben. Okay? Jetzt muss ich mir heute Abend von Eltern was anhören, dass alle ihre... Mein Kind war bei dir in der Jugend und jetzt zerreißt die ihre Bibel. Ja. Also bitte deine eigene und hab immer eine ganze Kopie dabei, ne? Ganz kann, wichtig.
2: Man kann ja. ja auch die Bibelferse sonst einfach rausschreiben. Da müsst ihr sie nicht rausreißen. Blog, du, das mache ich zum Beispiel
1: auch Wenn Anfang. du so wie leer bist, dann schreib's raus. Die schnelle Lösung geht anders, aber wie ihr denkt, ne? Jeder, jeder wie jeder es ihm hilft, ne? geht ja um das Ziel und wie wir zum Ziel kommen. Genau. Zuletzt die Frage... Ich, also bei mir ist das ganz oft so, dass ich manchmal irgendwie da stehe und denke, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Und wo ich keine Ahnung habe und so bin Gott, was mache ich nun? Darum, wie machst du, Julius, deine Spielzeit? Wie sieht das wirklich aus von Minute 0 bis Minute 30? Wie sieht deine Beziehung mit Jesus aus? Ähm, beschreib es doch mal kurz, wie deine Spielzeit wirklich aussieht.
0: Ja, es ähm, hm, ist Manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen, ich kann mal zwei Beispiele machen. Also, meistens sieht es so aus: morgens um 5.30 Uhr klinge, glaube ich, mein Wecker. Äh, extra eine halbe Stunde früher. Ich könnte sonst bis sechs schlafen. Naja, jedenfalls, da stehe ich auf. Dann brauche ich meistens irgendwie, weiß nicht, 5 fünf bis 15 Minuten, dass ich überhaupt klar bin. Dann kann ich aufstehen äh, und dann gehe ich äh, bei mir ins Wohnzimmer, setze mich da an meinen Sessel rein und äh, mache meinen Timer an, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Und stelle den auf eine halbe Stunde ein, wenn ich ein bisschen verpennt habe. Dann mache ich auch manchmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder so. Ähm, genau, und dann sitze ich da erstmal und sage so, moin Gott, Hi, äh, was willst du heute sagen? Heiliger Geist, bitte öffne meine Ohren und meine Augen. So in der, in der Voice auch, weil ich bin halt morgens müde. Ne? Äh, und bin dann erstmal so, äh, okay, was kommt jetzt? Und manchmal habe ich schon ein Thema auf dem Herzen. Manchmal ist irgendwie was die Woche passiert, wo ich dann sage, okay, ähm, Gott, da will ich einfach mal mit dir drüber reden. So, gestern war dies und jenes... Ähm, und ja, bla 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 und so sieht es bei mir aus und somit fühle ich mich damit. Und dann frage ich ihn so, Gott, was willst du denn eigentlich dazu sagen? Und manchmal kriege ich direkt eine Antwort, so von wegen, da kommt so ein Gedanke oder vielleicht auch ein Bild äh, oder ein Gefühl einfach, dass Gott mir sagt, so, hey, ist alles gut, ähm, guck nach vorne, mach weiter, du hast mir das erzählt. Ähm, Du weißt, dass es vielleicht nicht gut war oder ich weiß jetzt, wie es in dir aussieht und ich möchte dir Mut zu sprechen. Genau sowas. Oder manchmal kommt auch nichts und manchmal ist es einfach so, ja, was mache ich jetzt? Und dann nehme ich mir meistens irgendwie die Bibel und lese einfach da weiter, wo ich das letzte mal aufgehört habe. Also ich bin gerade im Neuen Testament bei den Briefen von Paulus. Ich habe mal eine Zeit lang auch gesagt, ich unterstreiche mir alles, was Jesus gesagt hat im Neuen Testament. Ich bin ich fertig geworden. Das ist auch ein längerer Prozess. Aber ich fand das voll interessant, einfach mir das anzugucken. Und da springen mir manchmal Sachen entgegen. Ich kann euch eine Sache erzählen. Das war krass. Da habe ich eine Bibelstelle gelesen, da ging es um Väter und Erziehung. Und Gott hat mir in der Stelle gezeigt, ich habe das einfach nur gelesen und der Gedanke kam, du respektierst deinen Vater nicht und du hast das schon lange nicht, nicht mehr so wirklich gemacht. Und ich war so, uff, okay Gott, ja, ist blöd. Hm finde ich wirklich also nein wirklich es war so ein Ding ich habe mich super viel auch immer beschwert ähm, und Gott hat auch gesagt so hey äh, wie wäre es, wenn du deine Einstellung mal änderst auf eine liebevolle Art und Weise und er hat mich dazu aufgefordert schreib doch einen Brief an deinen Vater äh, in dem du ihm das einfach mal schreibst so hey ähm, genau das war nicht cool wie ich mich verhalten habe und ich will mich ändern und allein das hat schon meine Sicht auf meinen Vater geändert und es äh, ist cool weil ich kann jetzt anders mit meinem Vater reden und ich habe das Gefühl es bringt uns wieder näher zusammen. Das ist mega nice. Genau, Und dann bete ich am Ende noch so zum Abschluss. Ein anderes Beispiel ist, ich bin dann rausgegangen zum Spazieren. Da bete ich auf dem Weg schon irgendwohin. Meistens nehme ich mir einen Ort, wo ich hin will und setze mich dann dahin. Und manchmal gucke ich in die Natur und sehe ein Eichhörnchen und freue mich einfach über Gottes Schöpfung und denke so, Gott ist richtig cool. Und manchmal reicht mir das auch schon. Und dann denke ich so, nice, ich hatte einfach eine schöne Zeit hier und Gott schenkt mir gerade Ruhe. Oder so wie letzte Woche... <lacht> ich mag Eichhörnchen, die sind äh, toll. Naja. Ähm, letzte Woche war es krass, ich habe mich einfach hingesetzt, die Bibel aufgeschlagen und plötzlich kommen in meinen Kopf ganz viele Gedanken äh, für eine Predigt, äh, für Fallbreak. Und die konnte ich dann runterschreiben und es war so, cool, ich habe mir so viele Sorgen darum gemacht, ähm, in der Woche, wann ich das irgendwie machen soll und oh, es ist gerade alles so viel. Und Gott hat mir einfach in der Zeit, wo ich ihn gesucht habe, wo ich ihm nah war, Einfach gesagt, hier, guck mal, das kannst du erzählen, das würde ich gerne den äh, Leuten, die bei Frau Black dabei sind, äh, weitergeben. Genau, so sieht es zum Beispiel aus.
2: Ja, ähm, bei mir ist es ja sehr unterschiedlich, wie ich meine schöne Zeit gestalte, also ich mache nicht immer das Gleiche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal aufs Bibellesen zurückkomme, dann mache ich das meistens so, dass ich am Anfang äh, bete und Gott sagt, hey Gott, du siehst, dass ich jetzt Bibel lesen möchte, sprich doch zu mir durch die Bibel. Ich lade ihn also konkret ein, dass, er, dass ich jetzt nicht nur Bibel lese, sondern echt merke, okay, wie Gott dadurch zu mir spricht. Und ich habe äh, dann auch schon total oft erlebt, dass ich plötzlich irgendeinen Bibelfers lese, der gerade voll in meine Situation reinpasst und mich total ermutigt. Ähm, genau, dann lese ich halt ein Kapitel, ich nehme mir meistens nicht zu viel vor, weil wenn ich sage, okay, ich will jetzt fünf Kapitel lesen, dann äh, schafft man es meistens nicht, sondern so ein Kapitel und dann, äh, genau, überlege ich mir mal die Fragen meistens noch, die wir bei Tracks haben. Was sagt der Text über Gott? Was sagt der Text über den Menschen? Und was soll ich jetzt tun? Ähm, genau, und das dauert dann mal eine halbe Stunde, mal länger. Ähm, und was ich auch mache, vor allem morgens, weil es mir äh, morgens auch sehr schwer fällt, früh aufstehen, Zeit zu verbringen, ähm, hat mir voll geholfen, es mit einer Person zusammen zu machen. Und das heißt, wir rufen uns morgens an, lesen gemeinsam Bibelleseplan, beten noch und starten so, äh, ja, einfach gemeinsam in den Tag. Ähm, ja. Und soll ich noch mehr erzählen, wie ich die anderen Sachen mache? Also, keine Ahnung, wollt ihr noch mehr hören? <lacht> ja, okay. Ich will nicht so viel Welche andere Sache denn leer? Nein, also wenn ich zum Beispiel Lobpreis mache, keine komischen anderen Sachen, aber äh, <lacht> ja, also Bibellesen habe ich jetzt erklärt und wenn ich, ich habe ja eben zum Beispiel, Beispiel Lobpreis genommen, ich mache das in meinem Zimmer, das heißt, ich bin alleine in meinem Zimmer, äh, mach die Tür zu, verbinde mein Handy mit der Box, mach meine Worship-Playlist an und äh, mache einfach Lobpreis. Ja, so wie wir es auch Freitags hier machen, aber halt alleine. So, genau.
1: Richtig gut. Wie ich Stille Zeit mache, so habe ich auch angefangen damals, als ich 13 war. Ich mache meistens Lobpreis. Also, Lobpreis war der beste Moment, wo ich Gott begegnet bin. Darum mache ich eigentlich immer Lobpreis. Ob es jetzt mit Musik ist und ich mache. Früher hat man noch eine YouTube-Playlist gemacht, weil da hat man keine Werbung. Und da äh, habe ich die Playlist angemacht, die Lautsprecher auf. Ähm, und das war ein bisschen unangenehm, weil mein Zimmer war hinterm Zimmer von meinem großen Bruder. Das heißt, der musste da durchlaufen. Das heißt, ich hatte ganz auf diesem. Ich habe Lobpreis gemacht, dann habe ich die Tür gehört und ich habe ganz schnell was am Computer gemacht. Ähm, aber ich habe gemerkt, ob ich jetzt, für, ob ich jetzt irgendwie, weiß ich, egal was ich machen will, Lobpreis ist immer ein an Anfang, ob ich jetzt singe oder ob ich im Gebet einfach Lobpreis mache, habe ich gemerkt, das verändert alles, verändert mich, verändert meinen Alltag, verändert wie ich denke. Ähm, man muss gar nicht, wenn man jetzt für eine Sache irgendwie einsteht und sagt, okay, ich bete für den und den, habe ich gemerkt, ich muss gar nicht so viel sagen, ich muss mit, also ich muss es doch meinen und ich muss doch mit wirklichem, also ich muss ja, Jesus sagt immer, betet, habe ganz viel, habe ein kleines bisschen Glauben und ich werde es machen. Und ich habe gemerkt, Lobpreis und Glauben, das eine kommt nach dem anderen. Und darum mache ich immer Lobpreis, fokussiere mich auf Gott, Glauben ist da. Und dann kann ich für Sachen kurz beten und merke, okay, ich glaube, Gott macht da was. Ähm, und ich habe für mich gemerkt, dass so 20 Minuten, 30 Minuten einfach abends oder so, es reicht mir nicht. Äh, und ich habe versucht, zum Beispiel einen Zug, ihr könnt dieses Bild merken, so einen Zug, der fährt ja nicht so auf einer Schiene, sondern der zwei Schienen. Ne? Ihr versteht das Bild? Ich meine, das ist eine Schiene, wie heißen die Eins sind? Gibt es da eine Eins davon? Stahl, zwei Stahl und das ist die Schiene. Ihr wisst, was ich meine. Und ich habe, was ich mein mache, ist, egal wo ich bin, wo ich unterwegs bin, ich möchte, Zeit mit, ich möchte einfach Zeit mit Jesus verbringen. Weil ihr habt das bestimmt schon mal, morgens steht ihr auf, dann seid ihr in der Schule, dann kommt ein Termin, dann ist das und das und dann schon wieder abends und dann ist der Tag vorbei und habt habe keine Zeit mit Jesus verbracht. Und ich habe mal jemanden, ich habe mal jemanden und zwar der... Pastor Scott aus, aus äh, Traien jetzt. Das war so ein Mann, der hat richtig viel gearbeitet und hat eine Familie. Und ich meinte ihm, Digger, wie machst du stille Zeit? Weil du bist immer hier, du bist wenn du mit deiner Familie unterwegs, du bist im Büro und arbeitest, wie machst du stille Zeit? Und er meinte zu mir einfach nur, ich habe einfach nie damit aufgehört. Und ich dachte so, Hah. wirklich, ich stand da so fünf Minuten, habe einfach in die Lehre geguckt, der ja, ist schon längst gerade vorbeigegangen. Aber ich fand das so abgefahren, weil er einfach meint warum verbringen wir nicht jeden Moment unseres Lebens mit Gott? Und egal, wo du bist und egal, was du machst, Gott ist mit dir. Darum such dir einen Weg, wie du Zeit mit Gott verbringen kannst. Weißt du, was ich oft mache? Ich lese ein Buch, wenn ich unterwegs bin, im Zug oder so, damit ich Zeit mit Gott verbringe. Wenn ich im Auto bin, dann mache ich Lobpreis an, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und egal, wo ich bin und egal, auf welchem Weg ich bin, ich versuche, Zeit mit Gott zu verbringen. Und jetzt ähm, yes. zum Abschluss, wir sind voll von der Zeit drüber. Darum leer, eine Sache, die du den Leuten noch mitgeben willst, ein Tipp, ein, ein Gedanken. Und ja. dann darf Nils schon auf die Bühne kommen, ein bisschen klimpern.
2: Ähm, was ich euch auf jeden Fall voll gerne mitgeben möchte, ist, dass äh, irgendwie das liegt mir nochmal gerade voll auf dem Herzen, hatte ich gar nicht geplant zu sagen, aber ähm, wir haben ja darüber geredet, dass es manchmal so Phasen gibt, wo es uns schwerfällt, mit Gott Zeit zu verbringen. Und wenn du gerade in der Phase bist, wo es dir schwerfällt, will ich dir einfach sagen, hey, Gott liebt dich nicht weniger, wenn du weniger Zeit verbringst, dich genauso, egal, wie viel Zeit du mit ihm verbringst, aber bleib nicht da stehen, wo du jetzt stehst, sondern sag, hey, okay, ich will das wieder in Angriff nehmen, ich mache mir jetzt einen festen Termin und ich verbringe wieder Zeit mit Gott ja. und fang ganz klein an, fang mit fünf Minuten an und dann kannst du dich immer wieder weiter steigern. Ähm, Wetter also ganz praktisch und fang klein an, nimm dir nicht direkt so viel vor, sondern Step by step und dann äh, genau das würde ich dir einfach
1: mitnehmen geben. Nice.